0: <risos> Fala galera, bom dia, ah, como a gente sabe de zoo, de bicho, de répteis e não sabe de podcast, vocês curtiram aí a primeira intro improvisada do mundo, num quadro que eu acho que ninguém fez algo assim até hoje, que é gravar um podcast sem ter nome pro quadro, né? Uh, estou aqui acompanhado da figura ilustríssima do Renato Iabico Renato, como é que estão as coisas
1: aí, beleza? Fala Jorginho, boa tarde para os nossos ouvintes É um prazer estar aqui de novo com vocês é, A gente está fazendo, na verdade, agora um spin-off, né Jorginho? Um desdobramento, para não usar termos em inglês <risos> da nossa, do, do tribo reptiliana, uh, por motivos de agenda, né, tem sido difícil reunir nós três, e aí como eu e o Jorge não temos uma vida social muito <risos> muito proeminente, é, a gente é. consegue gravar domingo, onze e meia da manhã, então, <risos> pra gente, a gente vai acabar fazendo um tema, a gente vai falar sobre zoológicos, né? a influência dos zoológicos na sociedade, a influência dos zoológicos na, na população e eu espero que vocês gostem dessa ideia, né? uma maneira de a gente manter o nosso podcast sempre atualizado, sempre com episódios novos e de trazer umas informações uh, para o público e esse podcast talvez seja um pouco mais abrangente, já que a gente vai falar de zoológicos de uma maneira geral. É, e como, de, como o Jorge disse, nós não temos nome ainda. Então...
0: Exatamente. Então fica difícil dar nome ao quadro que não tem. É... Eu esqueci de me apresentar, né? é eu aqui, Jorge Miller, e nós vamos deixar para esse quadro o mesmo canal de comunicação que vocês estão uh, acostumados aí ou não, né? que é o arroba reptiliana no Instagram. Então, qualquer pedido, mensagem, uh, encaminhem lá que iremos tratar com muito carinho uh, a palavra de vocês. Bom, Renatinho, vamos uh, agora explicar um pouquinho, né? Você já, já explicou aí. A ideia é a gente ter um pouco de notícias, comentar essas notícias e um estudo de caso, né? Então, a ideia é a gente manter isso aí a cada episódio desse novo quadro uh, para a galera aí. Uh, você é, quer é, dar algum então... um recado, alguma coisa assim para a galera? Explicar um pouquinho mais de como é... surgiu essa ideia?
1: Eu quero ser breve, na verdade, Jorge, só para o pessoal não ficar muito perdido. A gente vai fazer um podcast sobre os zoológicos Uh, eu acho que o primeiro podcast exclusivamente sobre zoológicos no Brasil. Uh, os podcasts sobre zoológicos lá fora, eu acompanho alguns e... deus dizer é que não são muito interessantes para o meu gosto, então, na verdade, aqui a gente quer fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. A gente vai dividir o podcast em blocos, né? Um abraço para o Rodrigo, <risos> para a gente roteirizar o um negócio melhor. Fernando? Fernando. Fernando. Eu Renato eu que eu é
0: roteirista.
1: É, então a gente vai, vai dividir o programa, na verdade, em notícias, né, para atualidades sobre zoológicos e depois, seguindo os pilares né, do, do zoológico moderno, a gente vai, vai ter um bloco de conservação, um bloco sobre educação ambiental e um bloco sobre pesquisa, né? ah, e aí seria outro pilar que o Jorge e eu discutimos agora antes de começar o primeiro programa, que seria o entretenimento, que para mim o entretenimento não deve ser parte, para o Jorge, segundo a UASA, uh, faz parte. Então a gente decidiu que o entretenimento é o próprio podcast, que seria uma metalinguagem, a gente está explicando o que é, fazendo o que é. Então, <risos> foi a minha desculpa, senhores.
0: Exatamente. Bom, uh, vamos lá, vamos para as notícias. Temos o Mistérios dos Chimpanzés Importados para a China. Tá? Ah, acredito que vamos deixar aí no, no link o link de todas essas reportagens. E, e é uma reportagem do, do blog do uh, Zoos News Digest. E comenta um pouquinho para a gente desses chimpanzés aí, Renatinho.
1: É, Jorge, essa notícia, na verdade, é de 30 de abril, né, do último dia de abril, e fala sobre alguns chimpanzés que foram exportados para a China, né? Mas, é, só ir te interrompendo aqui, mais precisamente 18 chimpanzés, né? Isso, em né, julho, então... Julho de, em julho de 2019. Em julho de 2019, 18 chimpanzés foram exportados para a China, eles tinham toda a documentação, ah, ah, quem fez essa... Eles saíram do Harb Sports Nathan Zoo Park, na, na África, é, aparentemente o broker que fez essa transação foi a Mystic Monkeys and Feeders Wildlife Park que é no, em Limpopo que aliás eu quase fui parar em Limpopo uma vez é, para trabalhar, E eu procurei fotos do zoológico de Limpopo, a, a foto principal do zoológico era um rinoceronte com uma cabra montada na cabeça dele eu, falei, eu acho que eu tô melhor no Peru é, é. concordo e o destino desses animais foram para o beijing Green Landscape Zoo, que é o Beijing Wildlife Park, né, que é o zoológico de Beijing, basicamente. E esses 18 chimpanzés chegaram na China, mas aparentemente agora só existem 15 né, animais desses 18. E não, e não tem nenhum dado de movimentação desses animais. E lembrando que os, os chimpanzés são protegidos, pela, são regidos né, pelas leis das, das sites. E é no mínimo curioso, né? A gente não sabia então os três esses três animais e outro problema é que vários desses animais quando entraram, né? A gente tem até uma foto aqui na reportagem do papel, né? De, de exportação dos bichos, vários estavam grávidas, né? Então, assim, e, e por que que essa notícia ganhou tanta visibilidade agora, né? Por causa das, das teorias da conspiração de que a China já estaria trabalhando com vírus e coisas assim uh, em laboratório, e por isso estão em alguns fóruns aqui da internet, eles estão sugerindo essa ideia, né? É, é, que, na verdade, esses animais foram para o laboratório e os filhotes foram usados uh, para isso também, por isso esses bichos desapareceram, e aparentemente sem grandes consequências legais né na China, enfim. É teoria da conspiração, mas, enfim, é uma notícia que é... Que, é, que serve também para informar nossos ouvintes que não, talvez não sejam muito é, íntimos dos zoológicos, mas cada trans, é, transação entre zoológicos é, tem que ser documentada e, sobretudo, sobre animais protegidos pela CITES. Né? A CITES é a organização que regula o né? comercialmente o tráfico eu digo tráfico quando quer dizer é translado o movimento de animais pelo mundo e esse é um tipo de problema muito sério tá quando essas, as regras assim são desrespeitadas, porque aí vira basicamente tráfico de animais né é, e esse caso ele é, link, é linkado bastante pelo Taipinfor né que foram gorilas que nos papéis diziam que os bichos eram nascidos uh, no zoológico na Nigéria e esses bichos acabaram indo para outros zoológicos e, na verdade, depois testes DNA provaram que esses bichos eram coletados, eram bichos de, que foram caçados em vida livre. Uh, e aí tem várias pessoas do mundo zoológico criticando, no do mundo dos grandes primatas, na verdade, criticando essa informação que esses chimpanzés não estão ganhando informação, não porque da conspiração chinesa, mas porque são chimpanzés, né? não são tão atrativos, que... não são tão midiáticos quanto os gorilas, né? então aí são várias discussões sobre esse tema que é interessante e para também trazer a importância né, da, da, das regulamentações internacionais de trânsito de animais para o pessoal que está escutando a gente.
0: Exatamente, ah, o Renato comentou aí né, do tráfego dos animais, né, desse trânsito, ah... Sites da Convention on International Trade and the Endangered Species of Wildlife, Fauna and Flora. Então, é a convenção que vai organizar esse comércio, esse uh, trânsito de animais aí, né? E é interessante a gente pensar que os chimpanzés são o apêndice 1 da, da sites e o apêndice 1 são as espécies mais protegidas, né? as espécies de maior interesse. Então, tem a, a regra para se uh, transportar e transitar esses animais, são regras mais rígidas. Beleza? E aí, Renatinho, uh, podemos passar para a próxima news? Podemos, Jorge. Então, uh, o zoo da Alemanha vai sacrificar animais. Rapidinho, antes de falar aí, fazer isso, pessoal, uh, se vocês quiserem, vocês podem entrar no, no site da CITES, que é cites.org, e lá tem vários documentos, tem os países signatários, e o Brasil é um dos, do um dos países que uh, é signatário da CITES, então, ele né, obedece a essas regras de importação e exportação, também no Tribo Reptiliana, né? eu dei lá alguns dados né? de, da base de dados deles, de trânsito, de gibões. Se vocês tiverem curiosidade, pode entrar lá e trafegar, em, e ter a curiosidade que quiser ver esse trânsito de chimpanzés aí pelo mundo, dá para ver também. Bom, vamos ao zoológico da Alemanha, que terá que, talvez, abater animais para alimentar outros. Comentário. É, é, é.
1: Aqui essa essa notícia uh, da BBC, né, é um, na verdade é uma uma declaração, né, da Verena Caspare, que é a CIO do Neumanster Zoo na Alemanha. Uh, o Neumanster Zoo é um zoológico importante, é um zoológico que pertence à EASA, tem alguns projetos de conservação importantes nele. E ela uh, usou exatamente esse termo, Jorge, né? que agora e, 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 o zoológico se, se viu obrigado a listar animais para o abate. Né? E o termo que ela usou foi slaughter, né? que é exatamente abate. Note que ela não usou o termo eutanásia, porque eutanásia é uma escolha clínica. né? E ela listou animais que não vão poder ser mantidos ou animais que precis que precisariam comer outros animais, né? Então, apesar de ela enfatizar muito que isso seria a última das da, dos cenários, é uma coisa que eles já estão começando a pensar, porque ela ela dá o um exemplo aqui, por exemplo, de pinguins, que consomem muito pescado e para eles sair muito caro, é difícil eles conseguirem uh, esses peixes, e daí talvez seriam alguns animais que, tariam, que estariam nessa lista de abate aí, uh, e lembrando que também eles vão usar a carne desses animais abatidos pra, para alimentar outros animais. né? E aí teve algo, várias repercussões, né? Inclu incluindo o Georg Junhold, que é o presidente da Associação Alemã de Zoológicos, ele declarou que os prejuízos na Alemanha estão sendo de 500 mil euros semanais para o zoológico. Então, <risos> para quem nunca viu 500 mil euros Imagina perder 500 mil euros numa semana, então as consequências vão começar a, a, a ficar bem mais evidentes agora, né? É, vários zoológicos já estão com várias medidas é, em relação à crise, né? Mas, por exemplo, o zoológico da Áustria, né? O Viena Azul, que a gente vai falar no nosso estudo de caso hoje, e vários zoológicos da Alemanha dispensaram basicamente 70% do pessoal, mantendo somente pessoal. Uh, essencial e para manter as políticas de distanciamento, né? É, mas é. vai lembrar que na Áustria e na Alemanha ele tem o Kurzarbeit, que é uma política de de proteção dos funcionários em crise. Então eles podem mandar esse pessoal 30 é, três meses para casa que o governo vai ajudar a custear esse, pe esse pessoal, né? Mas mesmo assim, o um trabalho um zoológico trabalhando 70% menos do seu pessoal é bastante. É, preocupante e essa é uma preocupação muito pertinente, né? Porque muitos zoológicos dependem do público para se manter, uh, não é, não só, não é 100%, mas muitos precisam, e isso vai acabar gerando uh, esse tipo de problema.
0: É isso, só para comentar: a gente está falando 70% de uma equipe, mas não é de uma equipe de 10, 20 pessoas, são 230 pessoas, né? Uh, no caso aí do Zool de Viena, né? Então, se a gente fizer a conta aqui, que a minha matemática não é boa, vezes 0,7, vai dar 161 funcionários em casa. Tá? Então, uh, é muita gente. Tá? É, nós estamos falando aí que está trabalhando com 70 pessoas do zoológico, tá? Dos 230, hoje só tem 70 pessoas para manter toda a estrutura, funcionando e funcionando bem, né, com qualidade de vida para os animais. Não é reduzir a, a qualquer custo a essa questão, né? essa mão de obra.
1: É, e vários CIOs zoológicos né, pelo mundo se pronunciaram. Por exemplo, a Sharon Hedrobe, do Toy, do Toy Cross Zoo. Né, na Inglaterra, ela também anunciou que uh, o zoológico dela não se encaixou no programas de auxílio de, a pequenas empresas na Inglaterra, uh, não se encaixou. Então, é, eles estão uh, pedindo ações, enfim, tratando de conseguir é, outros recursos para poder manter o zoológico funcionando e ela uh, abraça né a Verena... Caspari é, do Zoológico de Neomuseque, infelizmente é uma coisa que tem que ser pensada, né? É, parece sensacionalismo barato, mas não é. Tá? Esses, os bichos consomem realmente muito, muita comida, muito, é, muitos recursos e está sendo inviável o Zoológico manter esses bichos nessas épocas de crise. Né? E só para fazer um parágrafo da Sharon Hidrobe, ela é, tem um TED dela, e eu acho muito interessante para o pessoal que escuta a gente, a gente pode até colocar na, nas referências, é, que ela era uma ativista, é, ela era uma Luisa Mel inglesa, e ela acabou virando CIO de um zoológico, e ela conta no, 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 no head dela para... Em relação a isso, eu achei muito interessante, que é como ela manda os animais, sendo contra-zoológico, uma, uma ambientalista contra-zoológico, ela acabou, por, pelas influências dela, incluindo aquela mulher dos chimpanzés lá, é, como salvar as espécies pelo zoológico, como ser mais que um zoológico. Então, eu acho também uma... Um, um, vale vale a pena assistir esse vídeo dela, Tá? principalmente para quem se sente aí na dualidade entre amar ou odiar zoológicos. É, eu acho que tem zoológicos que devem ser amados, tem zoológicos que devem ser odiados, mas também cruzar os braços e fechar os olhos para esse tipo de iniciativa também pode não ser a melhor das ideias, né? Então, eu realmente recomendo o TED dela, tá o Red TED. É
0: bem legal. Uh, vamos agora para a próxima notícia, né? Vamos chegar aqui em nossas terras, uh, falando da fronteira brasileira. Após quase 50 dias, a fronteira brasileira com a Argentina foi reaberta. Uh, mas não fiquem felizes, eles não vão poder ir lá uh, beber cerveja argentina, nem comer aqueles pastéis que eles fazem lá. A fronteira foi reaberta para que um... Um não, uma, né? elefanta uh, atravessasse a fronteira, ela está saindo uh, do, da Argentina, do zoológico de Buenos Aires, e vindo para o santuário de elefantes na Chapada dos Guimarães, uh, no Mato Grosso. Renatinho, comenta para a gente aí.
1: É, a Mara, né, que é o nome da elefanta que está vindo aqui para o Santuário de Elefantes no Mato Grosso, ela nasceu na Índia, ela foi comprado por uma empresa alemã e depois ela acabou no Uruguai, né, na apresentação do Circo África, e na Argentina, devido à crise financeira, o circo não podia mais manter esses bichos e acabaram sendo uh, fiscalmente confiscados e tendo, acabando indo lá para o para o zoológico de Buenos Aires, que é o Palermo Zoo. É, é, é bem interessante isso, né, gente? É, e tudo isso talvez uma consequência também do coronavírus. Apesar da a gente estar enviesando tudo que a gente está falando aqui, eu acho impossível a gente não, não conectar os fatos. Gente, um elefante, ele consome muita coisa, ele consome muito recurso para o um zoológico. Né? Então, essa atitude de mandar elefantes para santuários... É, não é nada surpreendente, até é uma escolha bem madura, né? É, vários pessoas, inclusive o Ron Kagan, que é um dos CIOs mais famosos do zoológico, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o Detroit Zoo foi mandar os elefantes embora, porque é, é, é cada dia mais difícil você justificar por que um zoológico tem que ter um, ou dois ou três elefantes, né? É, eu, eu acredito que as pessoas hoje em dia não vão mais para o zoológico para ver um elefante, né? É, todo mundo já viu um ele foi na TV e, enfim é, e o, isso, o, os elefantes entram por o que a UASA chama de animais emocionalmente sensíveis ao público né que seriam os elefantes, os baleias golfinhos, enfim, que são animais que realmente têm restrições muito altas para serem mantidos em zoológico, né para fazerem parte de planos de conservação de verdade a, quem já foi num zoológico que mantém plano de conservação de elefantes sabe que o negócio é é, assim muito grande muito caro muito difícil né? então o zoológico o zoológico de Palermo também não que é o zoológico de Buenos Aires não passa pelo melhor seus tempos está melhorando né agora ele passou por um problema ele era do governo depois privatizou agora voltou para o governo e agora vai ter que privatizar de novo tá uma disputa legal sobre o zoológico lá mas também vale aqui esse essa notícia para a gente comentar do presidente Alberto Fernandes, né, presidente da Argentina, que foi o presidente, é um dos presidentes que mais uh, teve sua popularidade aumentada devido às suas atitudes de combate ao coronavírus. Né? O, o Alberto Fernandes ele reverteu o cenário que era muito ruim para a Argentina, ele fez um lockdown né, lá, ele trancou todo mundo em casa, colocou multa, colocou sérias restrições às pessoas e trabalhos essenciais para trabalhar. Né? E é um é país da América do Sul que está que respondendo muito bem à crise do coronavírus. Aliás, ele fez uma apresentação semana passada e, e ele falou, né, olha, ele pegou uma... uma... <risos> Uma, um, um slide de dos números da América do Sul e falou, olha, nós estamos muito melhor que os nossos vizinhos e apontou para o Brasil, né, que a gente está muito mal, né, e, aliás encontrar-se com Alberto Fernandes que foi o presidente, um dos presidentes do mundo que mais se beneficiaram popularmente da crise o nosso presidente é um dos dois presidentes que, que mais perderam popularidade, né, é o Bolsonaro e o primeiro-ministro do Japão, né, que ele teve aquele caso que ele mascarou por causa das Olimpíadas, tá? então perdeu um pouco de fé no presidente japonês, no primeiro-ministro japonês, então por isso a, a caída de popularidade dos dois, né, então o Alberto Fernandes é um cara tendo tá muito bem, nessa abertura de fronteira aí, <risos> ainda era um nome que eu queria, mas é muito plágio, né, fronteiras invisíveis da conservação, seria o um exemplo perfeito que, do nome que eu queria para o nosso podcast, mas eu acho que não vai ser possível.
0: É, concordo que é muito plágio, e eu vou soltar um comentário aqui, né? Ah, talvez serei crucificado por isso, mas por que temos, né, um santuário para elefantes no Brasil? Por que manter isso? Uh, até onde vai né, o, o interesse em fazer isso? E não, não sei, né. Não, sobre o santuário, não sei se é um bom santuário, se não é. é. Mas trazer espécies exóticas para uma região como a Chapada dos Guimarães sempre me gera um alerta muito grande, me gera uma preocupação com a fauna local. Então, talvez a minha visão biólogo de pensar em ecologia, pensar nas populações de uma maneira geral, me faça questionar esse tipo de atitude que nós estamos tomando de trazer um elefante que nem estava no Brasil uh, para um santuário interferindo em toda uma política, toda uma logística todo um recurso né, destinado para isso um recurso público também, porque uh, um exemplo a Polícia Federal está fazendo a escolta da elefanta né, e é um recurso poderia estar sendo destinado para a conservação de espécies brasileiras né? e não uh, para manutenção de espécies de outros locais. Isso pensando bem na visão uh, acadêmica que eu tive sobre conservação, biologia, essas coisas. Não que esse pensamento reflita o meu pensamento pessoal. Só levantando a discussão aqui.
1: É, Jorge, eu acho essa discussão muito pertinente, causou muita discussão, inclusive eu sou amigo de, de um dos caras que, que participou da, da, da validação desse projeto, né, do Gerson, uh, e realmente o projeto foi muito bem feito, Jorge, tá, era uma área de cultivo antes e tal, então era uma área perdida, uh, só que tem, lógico, tem esse impacto ambiental que você está falando, uh, eu, eu assisti uma palestra, né? É, é, ah, e você falou de recursos, né? É, é uma ONG, né? Eles vivem de doação, teoricamente, é, porque a agência do cara é na Itaim Bibi, <risos> uma das zonas mais ricas de São Paulo. Então, a pessoa responsável por esse é, santuário não deve ser uma pessoa, enfim... É, pode ser uma pessoa mais abastada, enfim. Mas é, eu acho... Se eu fosse diretor de zoológico no Brasil, Jorge, eu ia amar que tivesse um lugar que eu pudesse mandar meus elefantes sem ser crucificado.
0: <risos> eu concordo com você. Eu concordo. É um marketing tanto é, destinar um elefante para um santuário.
1: É. E assim... É, porque que... o,
0: a outra situação entraria na questão de abater os animais né e aí entre abater o animal e mandar para um santuário pensando no indivíduo é muito melhor que ele passe o resto da sua vida uh, num santuário
1: então, assim, é assim é o que eu sempre falo, cara, manter um elefante em zoológico no Brasil não é nem um tiro no pé, é um tiro na boca velho cara, o elefante gasta muito, o zoológico brasileiro já não tem recurso, né e assim, o valor de conservação de educação de conservação, valor zero, né? De educação ambiental, valor menos 20, porque você passa uma imagem totalmente errada, né? É, e o elefante consome muito, Jorge. Não adianta nada você falar que você faz conservação se você tem que comprar coisas de plantação para alimentar os seus elefantes, né? Então, para um zoológico, falando da instituição zoológica, pelos pilares, é... não tem. Não tem justificativa para manter um, um elefante no né? zoológico.
0: É, tentando falar em conservação em, em manejo consciente, né, de fauna e flora, uh, realmente é complicado essa questão aí. Então, uh, encerramos o bloco de notícias, vamos para o nosso bloco de conservação.
1: Uh, Futuramente então... a gente pode pôr uma música aqui nessa né? mudança é. de bola. Acabou o bloco de notícias. <risos>
0: Tá? É... Bloco de conservação <risos> é, A gente é tão amador que já faz os efeitos na hora mesmo Para não ter que editar depois é... Especialistas desconectam o um pangolim com o coronavírus E analisam as implicações para a conservação desses animais ah, O pangolim foi aí, né, tido durante, sei lá, um mês, é tudo tão rápido na questão do coronavírus, mas por um mês o pangolim foi visto como o principal uh, intermediário né, no salto entre coronavírus e, e seres humanos, por, por todas as questões de ser um mamífero mais traficado ao redor do mundo, uh, esse interesse comercial nas escamas, em toda a questão de cultura... Uh, do uso desse animal, mas uh, estudos recentes dizem que não dá para provar que ele é o, o transmissor intermediário aí.
1: É, Jorge. Assim, e a preocupação, na verdade, de alguns de, de alguns profissionais que trabalham uh, com, com conservação é que associar a imagem do pangolim ou do morcego ou qualquer outro bicho, mas a, a quem está falando do pangolim com o coronavírus, é muito complicado porque você pode acabar gerando um, uma imagem negativa e aumentando a caça, matança, enfim, é, desses animais por associar diretamente com a doença, né? Então, é muito difícil. O, o, o responsável do Brooklyn Zoo, né, o Bill Ziegler, que eu pesquisei e não tem relação com o Thomas Ziegler, uh, que, eu, inclusive, o Brooklyn usou. ele tem várias comemorações do Pangolin Day, é um zoo que está é, arrojado aí na conservação dos pangolins, né? ele fala da, da, da preocupação disso, né? de, na, na China, no Vietnã, nesses países, já é muito comum a perseguição desses animais por temas uh, místicos e, e, de, e culturais. Né? Por exemplo, no Vietnã, eu sei que aí, eles são muito caçados né? para as festas de Ano Novo, Natal e Ano Novo. É, inclusive, eu tenho um amigo que trabalha lá no centro de resgate de pangolins e ele fala que todo final de ano ele tem um número absurdo de pangolins lá resgatados, apreendidos, que é uma parte muito pequena dos animais que realmente acabam indo para o seu destino final. Então, já, já existe essa pressão humana muito forte sobre esses animais e agora associando esses bichos com o coronavírus, talvez aumente. Né? Então, talvez as pessoas passem a perseguir mais os animais e provocando impacto muito grande na conservação desses bichos, um impacto negativo muito grande. Sim, é, eu acho muito importante né, a gente pensar
0: nisso. É, na mesma questão, teve lá os problemas com o morcego, o pessoal indo uh, matar morcego, porque o morcego era o provável transmissor né, para o ser humano. É, teve essas questões aí de ataques a pangolins, pangolim, para quem não conhece, já tem que digitar agora no Google enquanto escuta a gente para ver uma foto, que é um bicho muito, muito, muito louco. É um mamífero de escamas, né? É, é uma coisa sensacional. Bom, ainda no bloco de conservação, uh, vamos para os felinos com o coronavírus, Renatinho. Uh, a gente tem... No Bronx Zoo, né, uh, sete grandes gatos, né, uh, seven more big cats test positive to coronavirus uh, at Bronx Zoo.
1: É, então, Jorge, essa notícia, na verdade, pra... foi... Ah, a um gente disso, deu... Né? É...
0: Na conservação.
1: É, a gente deu essa notícia lá no, no Tribo Reptiliano. A gente era, lá, né? a
0: notícia do primeiro, né?
1: É, do primeiro, aí outros sete foram confirmados, são leões e tigres, né? Ah, lembrando que o Bronx Zoo, ele é mantido pela Wildlife Conservation Society, que é uma ONG de zoológico, né? Então, é um, esses zoológicos mantidos por ONG, né? Eles não dependem do dinheiro da visitação, Jorge, né? Então, são zoológicos que estão sendo menos afetados pela crise, mas também estão sendo afetados, né? Ah, a gente já sabe de um gato doméstico positivo na Bélgica para coronavírus, é, é muito provável que esses bichos não passem o coronavírus para o ser humano, mas que eles peguem o coronavírus humano, né? É, e o que esses bichos tinham em comum né, no zoológico do Bronx é que eles tinham um tratador positivo assintomático, né? E por isso ele acabou infectando esses animais que tiveram quadros leves de apatia, perda de apetite, espirros, né? É, é, o número de animais testados ainda não é tão grande porque envolve sedação, envolve ah, recursos que são mais escassos agora nesses tempos de crise, né? Então, na verdade, aí o, o, o teste desses animais foram feitos através das fezes, o que traz uma informação ah, importante sobre o coronavírus também, né? Que, ou seja, ele pode ser transmitido pelas fezes e por que é importante isso, cara? A, a, a vacina da polio, por exemplo quando a vacina injetável, né, é, ela é, ela foi, caiu em desuso porque em países subdesenvolvidos ou países que não que não era 100% da população vacinada, né? o que acontecia? A criança era vacinada e mesmo ela tendo contato né, com o patógeno, ela, ela não ficava não adoecia, né, segurança de 100%, mas acabava eliminando as fezes, que acabava indo para o sistema uh, de água e acabava expondo pessoas que não foram vacinadas. né? E, e por isso a gente faz a vacinação agora na gotinha, né? porque ela vai no estômago ela impede que aquilo se replique lá e que aquilo saia lá. Né? E isso, também... a Sabin e... É, é, e, também... e
0: ainda desculpa Renadinho, só soltar o comentário meio da sua fala, foi mal é... tem um estudo que fala que para cada pessoa vacinada com Sabin, ela transmite na verdade né, esse vírus da Sabin, que é um vírus que não vai causar polio e ela vai causar imunidade em outras 10 pessoas então ela causa uma imunidade passiva também, então Uh, a gente tem a aderência das pessoas que uh, tomam a gotinha do Zé Gotinha. E... <risos> o Zé
1: Gotinha, que é a fantasia mais difícil de ser feita do mundo, que 10 centímetros de pano a mais você fez uma fantasia da Concluscan. <risos>
0: <risos> Exatamente. E o... depois do, do Zé Gotinha, né? Uh, essa mesma transmissão oral fecal que tinha da, das pessoas vacinadas uh, intramuscular uh, ela ocorre, mas ela ocorre da vacina então as pessoas transmitem a vacina umas para as outras nessa condição oral fecal então é uma coisa linda mesmo que a pessoa se recuse a tomar vacina se ela for do antivacina esse, todo esse mecanismo uh, que existe hoje em dia se a gente consegue uma vacina de transmissão oral fecal, é muito legal para poder vacinar esse tipo de gente que não quer ser vacinado.
1: <risos> vacinar indireta. Mas é, é, é um comentário interessante, né? Porque uh, o coronavírus saindo nas fezes, detectável nas fezes, é, implica que a vacinação provavelmente vai ter que ser oral, né? não injetável. E o, o Dan Ash, né, que é o CIO da ASA, que é a Association of Zoo and Aquarius, uh, ele fez um pronunciamento a respeito disso, falou que os zoológicos acreditados estão uh, muito atentos a, essas, a, a esses animais, mas lembrando que o Bronx Zoo, uh, ele é um zoológico mantido por uma ONG, então ele não está passando por grandes problemas financeiros hoje, né? É, e ele fala que para outras instituições que não estão nesse nível né, de proteção que pode testar os seus felinos incluindo com, com testes não convencionais uh, para o coronavírus para priorizar os testes humanos porque lembrando se esse tratador tivesse sido afastado quando ele, ele começou a ser positivo, provavelmente esses animais não estariam infectados, ou pelo menos o número de infectados seria menor. Né? Então, é, é um, é um, o pronunciamento do Dan Ash foi basicamente esse. Que, aliás, o Dan Ash tem uma parte na, no site da ASA, que eu recomendo você ver, que é o Dan Ash Desktop, que ele fala várias atualizações do coronavírus, que, aliás, podia ser o nosso estudo de caso do próximo episódio, né? zoológicos e o coronavírus.
0: Sim, podemos sim. Ah, vencido o bloco de conservação. Musiquinha, musiquinha. <risos> Vamos falar de educação ambiental. Fato ah, sobre educação ambiental, e zoológico. Cara, esse povo que <risos> tá escutando a gente tá falando assim, que moleque doido, que maluco! Uh, gente, se alguém quiser patrocinar um editor, uh, estamos aí, tá? Entre em contato lá no arroba Reptiliana e podem uh, patrocinar a edição que a gente tira uh, essas zoeiras malucas aqui e põe alguém para fazer musiquinhas sérias ao longo aí. Então, a verdade sobre a educação ambiental uh, e os zoológicos, Renatinho. É, uma, é na... uma da Hub Pages, né? no, uhum. a notícia da Melissa Smith.
1: É, na verdade, sim, não é uma notícia nova, mas é uma coisa que eu e o Jorge sempre falamos, principalmente o Jorge, que é mestrado, tem um mestrado né, nesse tema, né, é contestando a educação ambiental. E eu acho muito importante a gente falar nesse spin-off do Tribo Aquitiliana bastante sobre a educação ambiental, porque, na minha visão, e o Jorge compartilha essa visão comigo, ou eu compartilho com o Jorge, porque ele é o mestre no assunto, é que a, a educação ambiental não é o que as pessoas comumente chamam de educação ambiental, né? É, então, aqui eu vou levantar, na verdade, cinco pontos dessa pesquisa, né? Que coloca em xeque o, o modelo de educação ambiental atualmente é, adotado ou que se acredita que é educação ambiental, né? É, na verdade, é porque a educação ambiental de zoológico não funcionou nos últimos 50 anos, né? É, é, basicamente, a pesquisa não tem aleatoriedade, uh, não existe comparação, né? Ou seja, comparar os dados que se tem zoológico com outros uh, meios de contato com a natureza, por exemplo, os safaris de caça, né? Que muitas pessoas uh, realmente acham que o safari de caça é um jeito de educação ambiental. O que pode ser, dependendo da abordagem feita, né? Uh, o viés de resposta né? que, na verdade, quem é perguntado sobre zoológicos dentro de um zoológico, talvez responda uh, o que acha que precisa responder né? <risos> é, não, não querendo ser politicamente errado, a pessoa acaba moldando a resposta, mas não necessariamente foi o que aconteceu, foi a, a experiência que a pessoa teve né? Uh, outra é a limitação na discussão sobre quem não responde né? ou seja, é, não, não é 100% das pessoas que visitam o zoológico que respondem as perguntas sobre educação ambiental. Talvez as pessoas que respondam são pessoas que querem responder e, por isso, enviesa mais a, a discussão. Né? Ah, e... Basicamente, aqui a gente listou alguns temas que, para quem é da área acadêmica, está acostumado com esse tipo de contestação, com esse tipo de vieses nas pesquisas, mas é realmente uma coisa que a gente tem que olhar quando a gente fala de educação ambiental. Não sei o que você acha disso, Jorge. É,
0: então, é, para escrever a minha dissertação, eu tive eu tive um, uma questão que eu fiz um questionário online, né? e o meu questionário online ele foi trans, transmitido através de redes sociais. E mais difícil que um questionário para quem está presente no zoológico, é um questionário online. E eu tive uma premissa de que eu não queria enviesar a minha amostra pagando a publicação desse questionário então o que, que eu fiz, eu encaminhei para o whatsapp para todos os meus contatos solicitei que eles distribuíssem para as pessoas uh, que distribuíssem também para os grupos de trabalho pro, né, que tinha muito biólogo e veterinário mas eu pedi encarecidamente que distribuíssem para a família Pai, mãe, tio, tia, avó, grupo do futebol, grupo de amigo, torcida do Galo, torcida do Cruzeiro, uh, distribuindo no Twitter. Por quê? Uh, eu queria mostrar a realidade brasileira. Então, a minha ideia era tentar descobrir o que, que é a realidade do Brasil e tal. E aí, eu, no início, eu vi um viés muito grande da área profissional. E aí, com o número de questionários, eu Uh, mas aí, para justificar né, o, o, esse número de, de pessoas e essa aderência ao questionário, eu acabei lendo algumas coisas de por que as pessoas respondem questionários online E dois pontos me marcaram. As pessoas respondem questionário online quando elas sentem seriedade no trabalho executado, que é bem legal, e a, a segunda questão é quando elas se sentem com algum dever moral ah. com isso. Então, se a pessoa sente que ela tem um dever moral com a causa, ela vai ter uma, uh, um apego maior a isso, ela vai responder mais isso, ela vai uh, querer responder justamente porque ela gosta da causa. Então, pessoas que não gostam da causa ou pessoas... Uh, que são indiferentes, normalmente não respondem questionários. E aí todo esse problema da educação ambiental, porque essas pessoas indiferentes também passam por esse processo e a gente não consegue entender o que acontece com elas. Uma das coisas que eu, que eu falo, depois que eu mudei para o Paraná, é que eu não conheço uh, um projeto de educação ambiental que deu tão certo quanto o projeto de educação que o pessoal fez aqui no, no Paraná com a Araucária. É, assim, é extremamente impressionante. E as pessoas não percebem que elas passaram por um projeto de educação ambiental na infância, na escola. Elas não percebem que aquela mudinha que elas, de Araucária que elas ganharam para plantar no quintal, para levar para casa, fazia parte de todo um contexto de educação ambiental é assim, cara, o pessoal aqui cola adesivo no carro de araucária tatua a araucária, de tanto que eles são apaixonados e eles não, não sabem por que isso, isso acontece né? ah, outra coisa é a coleta seletiva, aqui o projeto de coleta seletiva ah, foi um projeto de longo prazo, pegaram crianças, levaram um teatro para a escola infantil e aí ah, as pessoas começaram a bombardear as crianças com informação, porque que tinha que separar o lixo tal, porque se levasse o, se o lixo fosse para o rio, o peixe ia morrer, e acabar com a família natureza, pererê, parará. E aí, um trabalho de educação ambiental que ocorreu muito bem, diferente do que é moda hoje de educação ambiental, de eu saio com o meu bicho na rua, eu estou fazendo educação ambiental, se a pessoa está vendo o bicho educação ambiental, esse trabalho de educação ambiental que a gente esqueceu. A gente não, não, não trabalha coleta seletiva na região norte e nordeste, na nordeste, Passou o Sudeste, não tem mais uh, projeto de educação ambiental com qualidade seletiva. Se eu não estou fazendo o básico, que é o mínimo ali, não adianta eu querer fazer o trabalho de ponta, o supra sumo, o trabalho que exige muita coisa, uh, muito estudo, porque eu não realizo nenhum básico. Então, uh, isso que a gente faz já, eu, a gente não, né? Isso que a gente fala a sociedade brasileira faz. Ah, uh, eu fui num zoológico, vi um bicho e tinha uma placa do bicho, é educação ambiental? não, A educação ambiental é mais do que ler uma placa, é mais do que ver um bicho, é mais do que tocar um bicho A educação ambiental, ela passa pelo processo de você se conscientizar de um problema se conscientizar da sua capacidade de resolver o problema da capacidade do governo resolver esse problema e além de conscientizar partir para uma ação se a gente só é conscientizado e a gente não age para mudar a situação, uh, o processo de educação ambiental não deu certo. E eu acho que é muito aí que para. Os projetos de educação ambiental focam na conscientização, mas não focam na fixação desse conteúdo e não focam uh, na resolução do problema.
1: É, então, Jorge, é, é, palavras fortes, né? É, mas eu concordo 100% com você, que, na verdade, essa educação ambiental de você pôr bicho na mão das pessoas, você não está gerando a empatia que você procura. E esse, esse exemplo da cara que você usou, é, eu acho ele lindo, cara, porque é, a, a educação ambiental, e eu estou falando de zoológico, né, a partir do momento que você perde a, a, a função na sociedade, o vínculo com a população, você perde a essência. A gente vai falar disso no, no nosso estudo de caso, do zoológico de Viena, mas vários zoológicos que que sucumbiram à pressão popular para fechar é porque perderam o vínculo, perderam o vínculo com a sociedade. Né? A partir do momento que você tem esse feedback positivar sua sociedade, o cara tá atuando uma tipo, eu sou do Paraná e eu amo a araucária, sabe? aí sim você tem um vínculo, né? e aí sim a educação ambiental, né? Então, assim, e, gente, isso não é uma coisa que eu e o Jorge, a gente é visionário, a gente está falando, né? Isso é uma coisa comprovada, uma coisa que vários é, especialistas em zoológico estão trabalhando para mudar, né? E, é, na, na América do Sul, quem tem o, o, Gino, o Gino Mercury, que trabalha basicamente com isso, com redesenhar a educação ambiental de um zoológico e o zoológico dele, o zoológico de Cali, a partir do momento que começou a adotar essas novas políticas vai muito bem, obrigado, ele, ele comenta que ele passou assim por uma gourmetização né? o zoológico antes era mais barato uh, e não ia tanta gente igual vai hoje, porque ele mudou, ele tem vínculo com a sociedade tá? sim, e eu acho isso é muito isso, importante sim, sem dúvida
0: é, bom, uh, vamos para a próxima notícia de educação ambiental aí, que seria o distan distanciamento social e os zoológicos. Uh, eu gostei muito dessa reportagem, porque ela tem o, a questão visual né, ali, as pessoas conseguem ver uh, como comportar nessa situação e como, como melhorar com esse distanciamento social, né? É, eu, eu Depois que eu fiz a, a aula com o Marco Vitória para a universidade, que ele é da Força-Tarefa, do Covid, da OMS, é, eu estou tentando mudar o termo de distanciamento social para distanciamento físico. É, o que as pessoas querem não é que você seja socialmente distante, é só fisicamente distante. Você não precisa se isolar da sociedade, só manter distância física... E aí tem um, um gráfico aqui que mostra muito bem essa essa manutenção de distância física dentro de um show.
1: É esse essa notícia aí eu peguei, Jorge, porque eu achei realmente muito muito instrutiva e muito atual, né? Uma coisa que inclusive ele fala, né? Que velhas práticas vão voltar a ser usadas, como por exemplo a fila, né? tem uma foto aí de uma fila e das marcações uhum. de distância uh, assim é um mundo pós-isolamento que a gente vai ter que inventar a partir de agora né? Uh, e também dar um highlight para velhas práticas né? uh, e assim o e, Pensando em novas práticas, por exemplo, a gente pode falar de, da sustentabilidade, né? Ah, o distanciamento físico aí, ele pode permitir que as pessoas continuem indo ao zoológico, mas o zoológico não vai existir mais se ele não for sustentável. A gente está vendo isso agora acontecer, né? É, é, as notícias a gente está vendo de, de que alguns diretores já estão pensando em abater animais, outros, outras pessoas estão mandando animais embora, né? É, que o zoológico não for sustentável, cada vez vai ser mais difícil. Talvez essa seja um, um do, dos próximos pilares do mundo pós-isolamento, pensando em zoológicos. Né? Mas eu também achei muito interessante. Né? Eu vi num fórum de sobre zoológicos, diretor de um zoológico na Inglaterra. Eu estou sendo leviano, porque eu não lembro o nome do cara e não lembro o nome do zoológico mas ele falou que ah, os zoológicos se encaixam e estão sobre a mesma administração do que os parques na Inglaterra e os parques não foram fechados, mas os zoológicos sim. Né? É, então, assim, vários questionamentos estão começando a aparecer e, e, e essa reportagem sobre distanciamento físico eu achei bem interessante. A gente vai deixar nas referências, tem várias imagens, enfatizando justamente o que o Jorge falou, que isolamento social... Uh, é diferente isolamento físico né? e como vai ser o mundo pós-isolamento nos zoológicos sim uh, partamos agora
0: para o terceiro quadripé né?
1: <risos>
0: falemos de pesquisas pandas <coughs> devolvidos ao Canadá uh, a testes de que coisa é essa que você escreveu, Renatinho?
1: Coronavírus. Ah,
0: é. um P-Coronavírus-Vírus. Você. Eu tava dormindo quando você escreveu isso?
1: Não, Jorge, eu tava focado na informação.
0: Ah, tá. Então vamos lá. Então, é. é dos do para testes de coronavírus? Comenta aí para nós, por favor.
1: Então, essa entrou em pesquisa né, e mostra uma, uma problemática, e falando também de sustentabilidade, então achei que ia encaixar bem no tema. Uh, o calgarizu, no Canadá, ele mandou embora os ursos deles e de volta para a China, os ursos panda. Né? Uh, você... Bom, Jorge, então aqui a parte dos pandas, né, da pesquisa, na verdade... Uh, pegou um highlight aqui no Calgarizu, do Canadá. Né? Eles anunciaram que eles vão devolver os pandas dele de volta para a China, devido à dificuldade de exportar uh, o bambu. Né? O Calgarizu eles têm um, um convênio com a China, eles têm um casal de panda, e eles tinham um convênio de 10 anos, né? para quem não sabe, os pandas eles são... Uh... Por contrato de empréstimo, de manutenção, enfim, eles vão para os zoológicos e zoo... nenhum zoológico é dono de um panda. Né? Todos os pandas pertencem à China. Né? E, devido, respeitando as proporções, as vicunhas também pertencem ao governo peruano. Tá? É...
0: Eu ouvi uma vez que era cerca de um milhão de dólares pelo direito de expor um panda.
1: É, você tem que pagar, na verdade, um, um, uma quantidade, mais ou menos isso mesmo, para você ter panda no seu zoológico para o governo chinês, né? Ah, e aí, bom, reza a lenda no mundo zoológico que o panda, ele se paga no primeiro ano, né? Ele já, o tanto de visita que ele atrai, ele já paga é, vários anos de, de convênio com a China. É, mas, enfim, o que chamou a atenção foi que o, o zoológico devolveu os pandas e porque ele precisava exportar bambu, né? Para poder... De importar, exportar, né? Desculpa, importar bambu para poder manter esses pandas, né? Então, é por isso que eles mandaram de volta para a China. Eu fiz um rápido levantamento de alguns zoológicos que possuem panda, né? Uh, e, por exemplo, na Alemanha, né, eles têm eles compram, os pandas da Alemanha, eles compram de fazendas de bambu uh, na Holanda. Tá? Inclusive, na Holanda, também usa esse, esse, essa mesma fazenda, né? o All Hands Zoo, que eu fui ano passado, não vi nenhum panda, mas agora estou confuso, não sei se eles não têm mais, se venceu o convênio, se não estava na exposição, né? enfim. Uh, alguns zoológicos, como, por exemplo, o um zoológico do México, o zoológico de Memphis, o zoológico de Atlanta, o de São Diego, eles plantam o próprio bambu, Uh, do zoológico de Londres eles têm que trazer o bambu de trem de Cornwall, que é na costa né? ali, uh, imagino que o clima seja mais favorável para a produção de bambu né? e esses outros lugares eu acredito que seja inviável produzir bambu por isso eles acabam tentando comprar ou comprar de outros lugares né? uh, inclusive o Paradise né? que é o, o, o zoológicos mais uau da atualidade né? o, é o zoológico que tem as ararinhas azuis e tal é, eles têm que importar da França né? é, o bambu do, do seus, dos seus pandas, né? que eles se alimentam basicamente de bambu. Né? E isso, assim, pode ter um viés político aí nisso que a gente está falando. É, lembrando que os pandas, né? eles são... A gente já falou bastante disso... É... So, sobre a influência dos pandas na política né? os pandas é, eles são dados como presentes diplomáticos né? isso começou lá nos anos 600 quando uma, uma imperatriz chinesa deu um panda para o imperador japonês e como sinal de abrindo as portas né, para as negociações e clima de paz entre os dois países. e Onde o termo ficou famoso mesmo, né, a panda diplomacy, foi quando a China presenteou o Nixon, o presidente Nixon dos Estados Unidos, com um casal de pandas, que inclusive o presidente Nixon pessoalmente admirava muitos pandas, nos arquivos pessoais dele foram encontradas gravações dos pandas, né? É, como um sinal de abertura de mercado da China com os Estados Unidos, né? ah, lembrando que a China é um todo mundo quer fazer negócio com a China, né? Uma boa parte da população mundial está lá e é um mercado muito interessante do ponto de vista capitalista. A China que tem um, uma política diferente de tudo, né? Eles são na, talvez não na essência, mas eles são capitalistas, né? Ah, e os pandas acabam tendo uh, essa essa importância diplomática entre os países, né? Uh, e o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, ele tem algum, algumas questões com a China tal. Então, talvez aí seja também uma, uma resposta política. E aí já não é coisa que a gente consegue discutir. É mais coisa de xadrez verbal. Mas, enfim... Uh, curioso, né? Curioso. E aí a gente bate de novo no tema de sustentabilidade, né? Porque... Imagino que você já gasta uma boa grana para você trazer bambu da China e alimentar diariamente dois, dois pandas, né? E esse bambu sempre tem tá que estar fresco, eu não sei, mas eu imagino que eles importam bastante, né? É, e talvez aqui não seja nenhum problema financeiro, talvez seja um problema de logística mesmo que tá difícil de fazer negócio com a China nesses tempos, né? Atualmente. Tá? E tá aí, um como de
0: mercado, né, Renatinho? Vamos começar a plantar bambu?
1: <risos> para vender para os zoológicos que criam um panda ao redor do mundo. Pois é, cara. E o Brasil... Cara, tudo vai bem no Brasil, né? Então, é interessante hoje. Visionário. É. E... Você tem
0: contato com esses zoológicos? para tá ver quanto que eles estão pagando no quilo do bambu?
1: <risos> vou, vou, entrar, vou entrar em contato. Vamos dominar. Vamos fazer uma commodity de bambu.
0: Uh, a gente abre na bolsa, na B3, a uhum. commodity do bambu e...
1: Começa abraço, Um abraço para um o Silvio Santos, que sabe a diferença entre o poste e o bambu.
0: <risos> é,
1: é, é, infame, hein? <risos> e com a, com, um desdobramento de, dessa notícia e da notícia do Zoológico do Bronx, né? Dos dos tigres e leões com coronavírus, ah, o centro Xingui de pesquisas, né, que eles têm 208 pandas, né, eles testaram os 18, os 208 animais, né, ah, preocupados na China mesmo, preocupados com todo ah, o que poderia causar, né, na população de pandas, que ele tem uma reserva muito importante de pandas ali, né, e todos os pandas atestaram como saudáveis, né, segundo os Zhangzi, né, ah para a central de televisão da China. Estou lendo em inglês traduzindo, por isso está horrível. Uh, mas basicamente é isso. Aparentemente, os pandas não foram afetados pelo coronavírus e os zoológicos que mantêm panda e precisam trazer esse esse o bambu, que é a base da dieta desses bichos de algum lugar, vão ter sérios problemas em relação a isso. né?
0: Uh, não mais porque nós vamos plantar bambu para exportar bambu. Pode, pode passar para todos os zoológicos com com Panda aí, que uma vez eu fiz um curso, na... eu não fiz um curso, eu tava tendo um curso de bambu, engenharia com bambu, e a mulher estava falando que tem um bambu que cresce um centímetro por dia, se ele for plantado no Brasil, então acho que com menos de 20 dias aí já dá para começar a vender broto de bambu, né? E <risos> uma curiosidade sobre bambu, Cara, eu e minhas culturas inúteis, né? A cúpula do Taj Mahal ela é feita em bambu.
1: Eu não achei inútil, não. Eu achei interessante. É. Bom, Taj Mahal, aliás, que é, é o, é o laque de criatividade de muitos engenheiros, de zo... muito arquiteto de zoológico, porque é difícil o zoológico grande que não tem uma referência ao Taj Mahal e uns macacos, uns elefantes. assim. É, é bem falta de criatividade mesmo. Né? Bom... Tem musiquinha para o próximo negócio aí? Tá lógico preparando? que tem, <risos> aí, quem assistiu De Repente 30 vai pegar referência. Vamos para o nosso estudo de caso. Uh, vamos
0: para o Viena Azul. Só lógico de Viena, na Áustria, que é o truco você falar o nome dele em austríaco.
1: Ah, né? não, de jeito nenhum, né? Já tem um monte de nome aqui que eu vou precisar falar dos caras que... Desculpa, aliás, eu ouvis que talvez falem austríaco ou sei lá, uh, ou qualquer língua que a gente tentar falar, as pronúncias devem estar muito erradas, tá? corrija a gente, corneta a gente, que a gente, vai... a gente se retrata, né? Jorge, eu escolhi o zoológico de Viena para o nosso primeiro episódio desse spin-off justamente porque é o primeiro zoológico do mundo que ainda se encontra em atividade, é. Uh, ele foi inaugurado ele foi, aliás, inaugurado não, ele teve a sua construção finalizada em 31 de julho de 1752 Ó, uma FME interessante ali para julho uh, ele é uma propriedade de 42 acres o preço de entrada é 22 euros uh, é o o zoológico está dentro da média de preço dos, dos zoológicos europeus. Né? E ele foi construído pelo Adrian von Steckhoven. <risos> Juro que eu usei o meu melhor para falar esse nome. Tá? Ele foi construído a pedido do uh, imperador romano Francisco I. Uh, é, era uma, ele era o rei da Hungria, Croácia, Boêmia do do reino romano germânico, uh, ele era ele fez esse essa homenagem né? Ele começou com a homenagem aí para Maria Teresa, sua esposa. Uh, e o bom, isso é interessante aqui que o Francisco I, ele perdeu o Império Romano Germânico na batalha de Altenritz, e quando ele perdeu para o Napoleão, né, e, enfim, é, e foi construído, na verdade, como um, um pavilhão para o café da manhã imperial, né, uh, era um pavilhão e daí tinha várias aulas em formato de pizza, né, se vocês verem referências externas, eles vão falar em forma de bolo, mas aqui a gente chama em forma de pizza, <risos> uh, em torno de um pavilhão central, onde os, os, os o, o, o império tomava café da manhã lá vindo, vendo seus animais né ele foi entregue ele foi a construção foi entregue em 1752 e ele foi aberto ao público em 1779 tá? com a entrada franca tá era de graça no começo e aí o filho né o filho mais velho do imperador francisco primeiro com a maria teresa era o, foi foi imperador Uh, José II e ele fez expedições para a África e América para atrair animais para o zoológico, né? Então, pessoal, aí é a referência que o Jorge já falou na tribo reptiliana, que ele estudou na tese de mestrado dele, que uh, os zoológicos, homenageris, né, como, como foi aberto, né, não era porque os caras gostavam de animais, porque eles queriam ver um bichinho uh, diferente ali. Né? Na verdade, foi para mostrar o poder deles, que eles iam onde eles queriam do mundo, coletavam os animais que eles queriam né, e traziam para o zoológico deles para poder ver a hora que eles quiserem. Então, na verdade, não era uh, uma adoração, uma coisa assim. Na verdade, era uma demonstração de poder, né? aqui do, do Império Austro-Germânico, né? é, e os, as menadinhas começaram assim, eu, eu acho muito importante a gente contextualizar uh, as, os fatores políticos da época para a gente entender, né, como começou o zoológico e qual que era o vínculo do zoológico com a sociedade na época, a partir do momento que você abre a coleção do imperador de animais o público, é o público que ia, é, uh, contemplar do poder né, do, do imperador e trazer aqueles animais da África, das Américas, né, que imagino que se hoje é difícil, na época eu imagino que também não era fácil né você trazer animais de, de outros continentes. né uh, Uma marca muito interessante do zoológico de Viena, que foi em 1828, eles trouxeram as primeiras girafas, né, e isso acabou influenciando a moda de Viena. Então, acabou tendo a febre da animal print, né, de girafa, isso acabou influenciando muito em várias referências do mundo da moda aí, sobre a estampa de girafa, depois que, as girafas, que a primeira girafa chegou no zoológico de Viena. Tá? Aí, historicamente falando, o zoológico passou pela Primeira Guerra Mundial, Uh, no momento da Primeira Guerra Mundial, o zoológico contava com 712 espécies e mais ou menos 3.500 animais. Tá? Uh, e devido a um laque de comida, né? imagina se o que a gente está passando com o coronavírus, né, foi muito pior na guerra, porque eles tiveram um suplemento de comida uh, muito comprometido, ainda mais que eles estavam ali né? no, no coração do, da disputa. Né? Então, esse número de 3.500 baixou para 900 animais. Tá? e aí com a dissolução do império austro-húngaro o zoológico acabou caindo sobre responsabilidade da república da Áustria tá? aí veio a segunda guerra mundial, né? o zoológico sofreu um bombardeio em 19 e 21 de fevereiro, destruindo estruturas físicas e animais e aí restaram só 400 animais, Jorge, desse, desse período aí de segunda guerra aí depois disso, né, o doutor Julius Braschetta foi o responsável pela reconstrução do zoológico. Né? É muito interessante, Jorge, a gente, quando a gente faz esses estudos de caso dos zoológicos europeus, é entender que eles passaram por duas guerras. Né? Os zoológicos são muito antigos e sobrevivem as duas guerras e aí né, muito, muitos estudantes, muitas pessoas que estudam os zoológicos uh, europeus, falam que a, a saída para essa crise do coronavírus está se a gente for observar o que os zoológicos fizeram depois das, das, das duas grandes guerras. Né? Uh, aí, co, não bastando né, a, a, o jeito que o zoológico ficou depois da Segunda Guerra, o zoológico passou por uma crise econômica muito forte em 1980. É? E essa crise econômica foi muito endossada pelos ativistas da época. Então, para quem está reclamando de Luiz Amel, está falando que é coisa de agora, esses ativistas não. tá? Desde uh, desde que tem zoológico, tem ativista querendo derrubar o zoológico. Tá? Né? E qual que foi a, a saída que o zoológico de Viena usou lá em 1980? Ele acabou sendo privatizado em 1992. Então, né? E quem assumiu a direção do zoológico em 1992 com a privatização foi o Helmut Pischlanner, né, que era veterinário, Jorge. Né, não era biólogo. Chupa você, e o Nicolas. Ele era diretor científico do Zoolopino de Inborn e aí foi, acabou sendo diretor científico e gerente general do zoológico de Viena até 2007, né, onde ele, ele se aposentou. Né? Ah, em 2002, ele ganhou uma medalha por serviços prestados à Áustria Uh, e, em 2006, ele ganhou um prêmio de honra do, do governo austríaco pelos serviços prestados com o zoológico para a comunidade. Né? Uh, e o Helmut ele foi um cara uh, que ele construiu o um zoológico moderno, a partir do, do, que, do que sobrou de 1980, depois do zoológico ter sobrevivido a duas guerras, e é uma crise econômica e uma crise dos ativistas muito fortes. Ele reconstruiu todo o zoológico, ele que construiu o pavilhão da Rainforest, ele que construiu a Desert House, Uh, conceitos modernos de zoológico né? não mais exibindo animais pela sua exoticidade mas exibindo eles de uma maneira que faça o visitante entender que eles fazem parte de um ciclo muito maior uh, no lugar de onde eles vêm, então não só exibir o bicho em uma jaula como exibir o elefante, mas não o orangotango, o leão, o lagarto, a cobra mas exibir num contexto de rainforest, de deserto enfim uh, de, de fazer parte de um meio mesmo né Uh, e, e depois disso quem assumiu o zoológico foi a Dagmar Schatter né? ela tem um livro chamado Viena Azul Myth and Trust ou seja, verdades e mentiras, mitos e verdades do, do zoológico de Viena que, que se alguém souber uma referência esse livro em inglês eu ia, ia gostar muito de ver, porque eu sempre procurei esse livro né, e nunca uh, encontrei, a Dagmar Schatter que ela, ela atualmente ela CIO do zoológico de Viena é, e ela teve a função né, de religar o Zoo com a sociedade, estabelecer o um vínculo de novo com a sociedade. né? Ou seja, é, o, foi muito, o Helmut foi muito importante para a reconstrução financeira do Zoo. É, ele, conseguiu, ele conseguiu construir esses pavilhões novos com doações e com uh, investimentos financeiros. Né? Ele foi muito importante na reconstrução, mas ele acabou virando uma vitrine de animais, né? É, e a, a Dagmar, ela teve o trabalho de restabelecer esse vínculo dos animais com a sociedade, porque o, o Helmut ele fazia é, o que o antigo empreendedor de zola fazia, que é trazer animais raros. né? Foi na gestão dele que vieram os pandas, coalas, é, enfim. Ele procurava trazer bichos do mundo inteiro que, que provocassem um apelo é, popular mais forte na época. né? E agora, esse tipo de apelo, que era trazer animais raros do mundo inteiro, já não faz mais sentido. né? Então, ah, o zoológico teve que refazer o seu vínculo. tá? É... E, assim, alguns projetos importantes da era ah, da Dagmar no zoológico né? são projetos de conservação sérios. Por exemplo, o Bornell Splash Frog, ah, que é uma espécie de sapo de Bornell, de de de, de bornel que ela não se comunica através de, de vocalmente com os outros com as outras rãs, né, como a gente sabe que é mais comum uh, é, ele se comunica através de ondas na água que eles fazem com os pés palmados né, uma espécie muito interessante que estava tá desaparecendo que e outra coisa outro outro animal foi a Batacur né, que é uma tartaruga indiana, e quando o zoológico começou a trabalhar com essa espécie, só existiam 20 animais no mundo, e atualmente, graças aos trabalhos do zoológico, tem 180 animais no mundo. Tá? É, e aí, duas referências, uma de anfíbio e uma de tartaruga, para mostrar que a gente sai da tribo reptiliana, mas a tribo reptiliana é, não sai da gente. <risos> ah, algumas, alguns marcos históricos zoológico foi a primeira inseminação artificial de pandas. Foi feita em 2007. Ainda, quem é, eu falei, o Halmut, ele trouxe os pandas para o zoológico. Né? Uh, a Rainforest House. Em 1906, foi o primeiro elefante nascido, ex do mundo. Nasceu no zoológico de Viena. Uh, ou pelo menos fora da Índia, que se tem notícia. Em zoológico, se tem notícia. Um, daí uma notícia triste. Em 2002, três onças atacaram um cuidador. Uh, enquanto ele estava no com público, né? Então o público assistiu três onças matarem um cuidador no zoológico de Viena. Em 2005, um elefante também, um elefante jovem, matou um cuidador na presença do público né? e gerou uma séria crise no zoológico na época, incluindo o Helmut, ele colocou o cargo à disposição, mas ele acabou ficando até se aposentar em 2007. Tá? O Helmut também ele é responsável por vincular a série Tom Turbo. É, que é uma série infantil, austríaca, é, que é gravada nas dependências do zoológico, que acabou trazendo bastante uh, investimento financeiro, bastante dinheiro para o zoológico e sendo um link de educação para as crianças. tá? Uh, e realmente ele aparece algumas vezes... Uh, tipo o Stanley aparece nos filmes dele né às vezes aparece o Helmut lá tá é, atualmente é um zoológico que aparece está lidando muito bem com a crise né tem um texto da dragma uh, em relação aos zoológicos e crise ela que tem vários textos incluindo um livro sobre cachorro que eu acho bem interessante uh, a leitura né? é, o zoológico de Viena ele tem ele tem ele é vinculado né a Easa, a VDZ e a OZO, que são associações de zoológicas europeias, austríacas e ali. Uma colecionável do zoológico foi a moeda de, 200, de 5 euros no, de comemorativa do aniversário de 250 anos do zoológico de Viena. E, um, por último, mas não menos importante, Jorge, para você e para mim, que somos apreciadores da, da gastronomia, tem uma loja da Lindt no meio do zoológico, cara. Eu, eu visitei esse zoológico e é sensacional, cara. Eu comprei um monte de Lindt e comia que nem pipoca no zoológico. Foi Realmente é, endossou a minha experiência no zoológico de Viena.
0: Tá, beleza. Tá, vou, vou voltar no comentário. Ah, fiz vários comentários aqui, Renato, mas eu descobri que o microfone estava no mudo. Ah, eu achei muito legal essa moeda... De 2002, aí, da comemoração dos 250 anos do, do Zoo de Viena, né? Ah, que eles chamam de Silver Coin né? Não sei se ela é feita de prata mesmo, mas com valor de 5 euros. Pago 5 euros a quem tiver é, uma moeda dessa aí e quiser disponibilizar. Isso é um investimento alto falando nos dias de hoje, hein? 5 euros está valendo quase
1: uns 10 mil reais aí. É. Ah, dá pra comprar uma casa no Brasil com 5 euros, acho. Ah, dá.
0: Com certeza. E, cara, é um zoo fantástico. E muito melhor do que vender pipoca no zoológico é vender chocolate, né? Porque ninguém vai dar chocolate aos macacos. O povo só dá hum. pipoca aos macacos. Você que pensa. É. Ah, eu sei. É... Cara, é um zoo bem legal. Uh, o show de, de Viena eu conheço por fotos né por história assim e, e acho um, um estudo de caso muito massa uh, essa sobrevivência né, do show aí a uh, todas essas adversidades que ele já passou e provavelmente vai ser um zoo que permanecerá aberto aí uh, sem sofrer muito essa questão da visita e da
1: pandemia é, e o, só pra. pra, pra tá. Eu vi vários, várias pessoas criticando alguns zoológicos que estão dispostos a ser privatizados, como por exemplo o zoológios de São Paulo. E não precisa ser, ser ruim, né? Se, o, no, no caso do Viena Azul, o que salvou os olhos foi a privatização, né? Então, Sim. assim. O Zo do Rio eu... também. É, o Zoológico... é, enfim.
0: É, A estrutura Mas, nova do Zo Zoológico... do Rio é muito melhor do que a estrutura antiga. E agora assim. eles nem se chamam de zoológico mais, né adotaram estratégias é. de marketing, de bioparque. Né? É. Sim. É, após a privatização, mesmo com todas as críticas que podemos fazer, não podemos negar que está muito melhor agora do que estava antes. Sim. É, então, assim, uh, estar na iniciativa privada uh, não significa algo ruim. Né? Pelo contrário, a gente vê uh, que grandes zoológicos... Uh, bons não são administrados por poder público, né? Grandes produtos zoológicos são, uh, ou são administrados pela iniciativa privada. É, ou por ONGs, né? Que,
1: na minha é. opinião, é o, é o modelo que mais dá certo, porque não tem o viés financeiro nem o viés político, né? Em Sim. teoria.
0: Em teoria. É. Encerrado é... é de caso, vamos para a dica. É, não, só para
1: só falar que o Zoológico de Vena já reabriu, tá? No 16 é. de maio, no último dia 16, é, ele reabriu. Conhecido 16, como Ontem.
0: É. <risos> é, e, se não me engano, o Aquates, em Lausanne reabriria. Uh, se, abriu essa semana, né? No dia 11 de maio. E. que é o. O Aquatis é a sequência do local que eu estagiei, que era o Vivário de Lozane, e reabriu com um novo diretor, que é o Michel Mancerman, e era o diretor do Vivário de Lozane quando eu uh, estagiei lá. É um local também que vale muito a pena, quem for fazer um tour pela Europa pós-coronavírus, fazer uma visitinha. Sempre quis conhecer. Cara, lá é, a estrutura nova é maravilhosa. Tô doido para poder conseguir ir lá e visitar os bastidores e, e ver tudo lá.
1: lá. Lá é privado, Jorge?
0: Privado, 53 milhões de euros. O hotel mais usou.
1: <risos> é, rapaz, dinheiro.
0: É, foi a iniciativa privada... Construir um hotel e o maior aquário de água doce da Europa, ah, junto com essa estrutura do, das, de receber os répteis né? e anfíbios uhum. do vivário antigo. E, falando em, em europeus, né? se não me engano, ano passado eu li uma reportagem que ah, um grupo francês queria trazer para a Foz do Iguaçu. Um investimento na casa de 80 uh, milhões de euros para construir o maior zoológico de água doce do mundo em
1: Foz do Iguaçu. Vixe. Interessante, cara. É que agora, Nossa. depois de tudo que aconteceu, eu acho que é tudo.
0: Né? É, tá tudo meio tudo nublado. Depois. Mas... É. mas Foz do Iguaçu, para quem não sabe, é a cidade mais turística do Brasil. Né? A gente já comentou lá no Tribo reptiliano que se fosse abrir um zoológico, eu abriria lá, uh, justamente por essa questão do turismo bem importante, bem significativo uh, em Foz do Iguaçu.
1: É, e só para rea realçar um comentário que eu sempre faço, que grandes zoológicos são construídos por casais, esse é outro exemplo. É, o Zoológico é. de Viana. Assim como o Parque das Aves, o Zoológico de Viena também foi do imperador Francisco I e a sua esposa Maria Tereza.
0: Então, para o meu zoológico dar certo, eu tenho que dar de presente para a no zoológico. É, ou vocês podem construir juntos, né? É. É, mas tem que construir dando de presente para ela, né? Que o de Viena foi um presente para a esposa.
1: É, pode ser. Já que você então... tá presenteador, pode ser.
0: Então. Prepar, vamos preparar a Ju e preparar a Larissa para serem proprietários
1: zoológicos. Zoológico. Aí é, Eu e a Larissa, a gente, a gente vive nessa. Nessa sombra aí. É,
0: quem sabe um dia temos condições. Quem sabe de... um dia. <risos> é, não fugirá dos nossos radares. Bom, uh, ficamos agora com as dicas culturais. Né? Na verdade, hoje é uma dica cultural. Uh, bastidores da crise do coronavírus e o London Zoo. O que você tem para é, comentar para a gente, Renatinho?
1: O London Zoo está tá filmando um documentário né, mostrando como está a vida dos seus 20 mil animais. Gente, 20 mil animais é muito bicho para um zoológico. Tá? Uh, e eles estão fazendo, o, o, a, film, filmando né, como está sendo, uh, como o zoológico está respondendo à pandemia, enfim. Uh, e eles vão começar, eles começaram a gravar e eu acho que tem até um episódio já disponível. Né? Fica aí o link para vocês ficarem de olho quando vai sair. É, eles estão querendo mais fundos né, para o Zoológico de Londres também, que é mantido por uma ONG pela Sociedade Zoológica de Londres uh, e nessa história de 192 anos, ele sobreviveu também a duas guerras mundiais uh, e outras pandemias também né? uh, então, assim é, é, eles falam que é um, é um desafio inimaginável mas eles estão mostrando tudo em câmeras então a gente acompanhar né, quais são as, o que eles estão fazendo diferente lá e para quem gosta de zoológico também é um jeito de se manter atualizado
0: sim, acho que vale muito a pena é um zool muito fodástico
1: é, o zoológico de Londres eu acho que é um dos principais zoológicos atualmente, né, em termos de do que ele faz e da sua influência na sociedade zoológica sim
0: Renatinho, acho que ficamos por aqui neste episódio desta série sem nome que faz parte desse grande projeto que é o Tribo Reptiliana. Aos é, 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 é. amantes dos répteis, nós não perdemos o nosso foco. Vocês gostam de uh, ampliar uh, o conhecimento nosso, de vocês e as pessoas que nos ouvem.
1: É, eu acho que eu, eu sempre tive essa ideia com você também, aliás, nossa ideia original era falar sobre zoológicos. Aham. Uhum. Uhum. Mas deu certo com os répteis e eu espero aí que seja o primeiro de muitos e o próximo já tenha nome, né?
0: Sim, sim. Então, se vocês estão escutando isso sem vinheta e sem nome, saibam que estamos trabalhando para... <risos> arduamente para que Uh, este novo quadro tenha um nome, uma vinheta e que vocês consigam aí uh, acompanhar de forma mais roteirizada, profissional e com tudo que vocês merecem.
1: É, a gente pode também falar que esse, a gente está gravando num episódio, num, num cenário pós-isolamento e pós-soltura do Nicolas, né? Pode ser uma coisa assim também.
0: É a gente está imaginando que já fizemos o soltura do Negro e estamos gravando
1: isso ai,
0: ai. bom, queridos ficamos aqui, muito obrigado espero que gostem uh, sugestões dicas, reclamações cornetadas e ademais arroba tribo reptiliana arroba meiutinopete arroba george miller e arroba renato yabi muito
1: obrigado senhores Putz, se não fosse a internet, Jorge, dava para publicar direto, cara. Sim. E... E...